Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan samarbetar Svinn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och oturskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Svin i själen så har jag bjudit in Katarina Sjögren Froborg. Katarina är coach på magisternivå, minns han, MCC, vilket är den högsta nivån internationellt enligt Internationella Coachingfederationen, ICF. Katarina, hon hjälper chefer och företag att utveckla och använda sin fulla potential genom att utnyttja alla sina intelligenser, IQ, EQ och SQ. Det senare SQ, det står för själslig intelligens och det är det jag är mest nyfiken på och vill prata mer med Katarina om. 
Hur tränar man upp den och hur lär vi oss att leva mer utifrån den själsliga intelligensen? Det och mycket annat som vanligt i det här avsnittet av Så in i själen. Varmt välkomna! Varmt välkommen till Så in i själen Katarina! Sjögren Froborg. Ja. Säger man Froborg? Ja, ah. exakt så. Tack. Vad är, vilket är ditt flicknamn och ditt gift? Eh, Sjögren, flicknamn ah. och sen tre år tillbaka Froborg. Ah, okay. Så jag har inte riktigt vant mig själv. <laughs> <laughs> Vi ska ju prata om själslig intelligens och eh, din bok som heter Arbeta mindre och leva mer har jag precis eh, bläddrat igenom och läst vissa stycken i för att det var vad jag hann, men det var otroligt intressant. Och det här med IQ och EQ, det var jag ju bekant med. Mm. IQ står för det rationella, EQ för känslor. Men själslig intelligens, det pratas ju inte så mycket om det. Och jag blev så glad när, du, när vi fick kontakt och pratade just om själslig intelligens. Ja. Behov och mening. Så mm. nu ska, vi, ska du berätta lite mer om själslig intelligens- och hur viktigt det är. Ja, ja. det gör jag så gärna så. SQ, mm. det står ju för själslig intelligens. Mm. Och det står för meningssyfte och värderingar. Mm. Och vad man har sett, det, det är att människan har ett djupt behov av att finna mening. Och när vi inte gör det, då känner vi oss lätt vilsna. Eller det här, ja men nu då? Mm. Och vad händer nu? Mm. Och därför är SQ så otroligt viktigt för det står för den du är. Ja, när du säger de här sakerna så är det fullständigt självklart för mig för hittar jag inte en mening i livet då är det just det där. Vad, vad, är, vad handlar livet om? Ja. När man bara har fokus på de här yttre sakerna mm. som karriär och allt det där som liksom hör någon sorts norm till och inte får med det här själsliga så blir det ju tomt på ja. ett plan. Och det är därför många av oss nu på 2000-talet känner oss lätt vilsna. Ja. För vi har det mesta. Vi har egentligen alltså, både jobb och karriär och vi har det bra hälsomässigt. Mm. Och ändå så många rätt så dåligt. Mm. Och, och den här, det här letandet efter vad är viktigt. Och, och IQ, det finns ju i datorer. Mm. EQ har de högre däggdjuren. Mm. Men SQ är unikt mänskligt. Är det sant? Mm. Gud, vad, hur vet man det? Ja, men för man har sett i forskning att just sökandet efter mening är vår primära motivationsfaktor. Mm. Och när vi då har glömt bort det för att vi springer så snabbt efter så mycket idag så har vi glömt det inre. Det vill säga, mm. vem är jag? Vad är mina värderingar? Och när jag känner dem och känner mig själv, då kan jag så leva livet som är rätt för just mig. Mm. Och inte rätt för alla andra. Men varför pratas det så lite om det här? För att vi har ofta inte tid. För Nej. vi har så mycket som vi springer efter som är så roligt så att alla de här roliga sakerna blir till slut måste. Mm. Men jag vill ju gå på gym, jag vill göra karriär och jag vill vara med barnen, jag vill, jag vill, jag vill. Mm. Men så blir det så mycket så det blir ett äckorhjul. Mm. Och då blir det måsten. Mm. Då hinner jag inte gå inåt och verkligen landa. Vad vill jag egentligen och vad är viktigt? Vilka är 
Mina kärnvärden och vad är min livskompass? Mm. När börjar man prata mer om det här tycker du? För att, det, det är ju ett relativt nytt begrepp för många kan jag tänka mig. Mm. Jag skulle vilja säga att SQ är ett need to know begrepp mm. som man bör lära sig mer om för sin egen skull och andra skull. Man börjar prata om det redan på, på 90-talet, mm. alltså 1990-talet. Och det är många som har pratat och sett värdet av SQ. Dana Sohar, eh, den välkända businessmannen Steven Covey, mm. Deepak Chopra. Ja det är just många. det, Deepak har jag ju träffat och pratat mycket med. Ah. Mm. Så, så, så det är ett omtalat begrepp. Och man har tittat på det vetenskapligt och forskningsmässigt. Men precis som EQ på 90-talet kändes lite att ah, det där är flumbad och känslor. Mm. Det är IQ som gäller. Mm. På samma sätt så tror jag att SQ nu verkligen behövs. Och därför vill jag lyfta upp det som ett viktigt ämne. Ja, jag älskar att du gör det. Och du jobbar ju också mot väldigt mycket mot företag, eller hur? Stora mm. företag och sådär. Mm. Hur är det att få in det i ett stort företag och prata med chefen om de här sakerna? Ja, bra fråga. <laughs> eh, många gånger så pra- har jag kanske inte direkt sagt, nu ska vi jobba med att utveckla och öka din SQ. Mm. För precis som man förr i tiden lite sa, ja men vill du vara närvarande, då fick man i affärsvärlden säga vill du fokusera? Ja. Yeah. Det vill ja, det är olika språk. Mm. Ah, så att coachingen och ledarskapscoachingen, vi har ju jobbat med alla de här värdena. Mm. De fyra nivåerna i SQ-pyramiden som jag pratar om i boken. Ja just det, det är en så bra pedagogisk bild där också i boken. Jag kan berätta om dem ja, om du ja. vill. Mm. Eh, d- där är fyra nivåer i, i pyramiden. Mm. Och den första grundläggande nivån det är självkännedom. Mm. Det vill säga vi måste ju känna oss själva. För att kunna gå vidare. När jag vet vilka mina värderingar är. Varför är jag värdefull och så vidare. Då kan vi ju växa och ta insikter. Och sen andra nivån det är medvetenhet om omvärlden. Vi har ju interaktioner hela dagarna. I affären, i mötet här idag. Möten med partner och och, och arbetskollegor och så vidare. Och när, när vi vet. Mer om oss själva och om andra. Då kan vi också kommunicera och skapa positiva interaktioner. Istället för att gå i clinch och kanske missförstå varandra. Mm, mm. Och sen tredje nivån det är personlig utveckling. För först när vi känner oss själva och andra. Då kan vi börja utvecklas på riktigt. Mm. Och sen fjärde nivån SQ. Att verkligen öka sin SQ. Mm. Och, och där har jag i boken också tio nycklar som är vägledande för att just kunna jobba med att utveckla och öka sin SQ. Mm. Kan man gå in på några av de där nycklarna, eller? Ja, mm. det kan vi absolut göra. Men, men först, innan vi gör det, vad, vad, vad kommer vi fram till? Hur, hur, hur svårt och lätt är det att komma in på stora företag och prata med människor om SQ? Men jag skulle egentligen säga att det är lätt. Mm. För vi är ju människor och, och SQ är unikt för oss människor. Vi har ett behov av att finna den här meningen både med vad jag gör på arbetet och, och, och livet i stort. 
Men, men jag pratar kanske inte direkt alltid SQ utan jag pratar om de uh, olika nycklarna. Du konverterar språket lite också för att uh-huh. passa till miljön eller? Ja, mm. och, och pratar man till exempel det här med uh, nyckel nummer fem, läromästare. Mm. Att lära sig av motgångar och misstag. Mm. Vi gör ju fel och det blir fel men så länge vi lär och växer. Och det handlar ju om chefer och ledare som, som förmedlar feedback till mm. sina medarbetare. Vågar göra fel, för de största uppfinningarna har ju kommit av misstag. Ja. Men att vi sannar upp och lär och inte tycker att vi är dåliga för vi har misstag. Mm. Utan, mm, intressant, vad händer här? Vad har jag att lära av detta? Mm. Eller privata motgångar när det är tufft i livet att faktiskt få växa av motgångar. Mm. Och inte se sig själv som någon förlorare ja. i sammanhanget. Ja. Men samhället är ju ganska hårt på det sättet. Men jag tänker att det kanske håller på att förändras lite grann. Förhoppningsvis också med en ökad medvetenhet. Att, och den ökade medvetenheten kommer ju sipprande i olika sammanhang, i olika medier. Det kan vara någon idrottare som pratar om det. Eller någon annan profil som har, vågar öppna upp med att han har mått dåligt. Eller hon har mått dåligt och sådär. Mm. Och då, det sipprar ju ut i samhället bra saker också om att det inte är, man är inte misslyckad bara för att det går fel med någonting nej. Nej, eller för nej. att man inte är, passar in i normen alla gånger betyder ja. inte att man är misslyckad nej, mm. helt rätt mm. och jag tänker att starka framgångsrika och duktiga ledare de hjälper sina medarbetare mm. till att verkligen vilja växa och utvecklas. Mm. För det är det SQ handlar om. Mm. Hur kan jag bli ännu bättre? Hur kan jag växa? Hur kan jag ta insikter? Hur kan jag få andra till att bli sitt bästa jag? Mm. Både genom nyckel nummer nio, det coachande ja. förhållningssättet. Jag, jag bläddrar fram här till de olika nycklarna. De ligger här på slutet, eller hur? Ja. Och då har de också precis i början. Här har vi ja. ja. Just det, första nyckeln är mening och högre syfte. Det pratar ju om där att hitta ett, en mening. Ja, och det handlar inte bara om meningen i livet mm. utan vad är meningen med detta förändringsprojektet mm. i, på ett företag till exempel? Mm. Vad är meningen? Hitta det högre syftet i allt ja, man gör, liksom, ja. både som individ och i grupp. Ja, för när vi hittar det mm. och, och, och i arbetet vi gör eller privat då går allt lätt. Mm. Då är vi i flow. Mm. Då är det inte att man stretar och det är tungt. För då går vi med oss själva och våra värderingar. Mm. Och det är det som är så häftigt. Ja, jag, 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 det, jag, jag vet ju det här liksom. Mm. Självkännedom, det pratar vi också om. Det är ju det som ligger längst ner i den här pyramiden. Mm. Att veta vem man är och känna sig själv på djupet. Och man lär ju känna sig själv också med alla möten i livet ja. genom andra lär man känna sig själv ja. värderingar vill du säga något om värderingar där? Men värderingar handlar ju om vad är viktigt på riktigt för ibland så tror vi att vi har värderingar mm. för att vi har växt upp på ett visst sätt eller vi umgås i vissa sammanhang men så känner vi att ja, men det, det är något som gnager eller det är inte riktigt rätt och då handlar det om att lära känna sig själv och titta på vad är, vilka är mina innersta värderingar? Mm. För då blir det som en livskompass som gör tankar och handling så mycket enklare för oss. Mm. Istället för att göra och agera och lägga tid på sånt som egentligen inte går i linje med våra värderingar. För vad hjärnforskning också visar det är att 
att när vi går i linje med våra innersta värderingar, då mår vi bra. Mm. Och går vi mot dem så blir det motsatt effekt. Hur mycket pratar man om sådana här saker i skolan, som de här tio nycklarna här? Både och. Jag tycker jag har ju eh, mina två största killar som är tvillingar mm. eh, blir 21. Mm-hmm. Då tyckte jag man pratade lite mindre om det. Mm. Min lilla kille blir 10. Och där tycker jag ändå man pratar rätt så mycket ah. om värderingar. Vad är viktigt? Varför är det viktigt att vara snäll mot en kompis? Mm. Eh, vad händer med den andra om du inte är snäll? Mm. Och vad, vad är medkänsla? Han mm. kom faktiskt hem en dag och sa Du mamma, det är viktigt med medkänsla. Och <laughs> den är ah. härlig att höra. Så, så jag tror det blir... Viktigare och viktigare att det faktiskt används både på företag, i privatliv och i skolor. Ja, i sko- det känns ju väldigt viktigt i, i skolan att man får in de här typerna av frågorna. Och, mm. och, och, och speciellt också de här nycklarna som du listar upp. Jag tänker också på, på integrationen i ett land- Eh, vad som händer i ett samhälle när en sån stor grupp människor hamnar lite utanför och så många människor kanske inte känner eh, den här tillhörigheten och någon mening med sina liv. Mm. Att det är så lätt att vad händer om man inte känner att man har den här meningen och tillför någonting för sitt eget och för andras liv. Mm. Vad händer då, tänker du? Alltså jag tänker att har man inte, då tappar man ju precis det vi pratade om innan, den innersta meningen med livet. Och ja. att det här att, att bidra, bidra mm. till andra, för det skapar en skön känsla inombords. Mm. Vad kan jag göra för någon annan, det vill säga medmänsklighet? Mm. Och det finns ju Ubuntu som är I am because we are. Ja, just det. Och det är just det här att ja, men när vi är medmänskliga och ger och tar det är då vi faktiskt känner oss ofta genuint lyckliga. Mm. Och, och där tror jag att det är jätteviktigt med integrationen mm. att vi alla hjälps åt mm. till att alla får en mening och en plattform. Och där har vi nyckel nummer åtta som just är mångfald. Ja. Mm. Och den handlar om att en, jag accept, det är inte bara att acceptera olikheter utan jag uppskattar olikheter. Mm. Och den är ju så viktig. Mm. För det är rätt så stor skillnad. Jag accepterar dig fastän du är annorlunda. Och då handlar det inte bara om kultur och hudfärg och så vidare. Det kan vara att någon är introvert och extrovert och så vidare. Mm. Men att verkligen uppskatta. Jag väljer att titta med den gröna linsen. V- vad är det hos dig som jag faktiskt kan uppskatta? Mm. Något som jag kanske inte har. Jag kanske är snabb och tar snabba beslut. Men någon annan är analytisk. Och har helt andra egenskaper som är fantastiska. Ja. Och ta sig tid att lyssna. Mm. För många gånger så skapas ju segregation för att vi har inte tid att lyssna. Vi har inte tid att, att ta oss tid för andra. Mm. Och där tänker jag att vi alla har en stor roll. Ja, för jag tänker att det blir svårt att få någon... någon någon stabil grundläggande förändring i samhället om man inte tittar på de här sakerna också och det, och det kanske gör, görs naturligtvis ofta är det ju eldsjälar där ute som tar tag i sådana här saker men det handlar ju inte bara om att vi ska ha liksom hårdare straff och strängare regler utan vi måste ju komma in med de här 
viktiga grundläggande värderingarna mm. och där SQ, den här själsliga intelligensen mm. att människor känner tillhörighet och mening mm. känner du hopp runt det att, det att vi kan nå dit sakta men säkert du som lever i den här världen ja, men jag tror och hoppas det och jag ser många människor som just blommar upp själva när man väljer att lägga lite av sin tid på andra människor mm. istället för att jagas nyare kök och större båt eller fler resor och, och det, det ena behöver inte motsäga det andra men att faktiskt ta till exempel när jag hade startat mitt bolag för, för många år sedan så valde jag att vara ideell coach till, till en tjej mm. och många sa till mig men Katarina har du tid med det du är ensamstående med tvillingar och precis startat företag mm. så sa jag men har jag tid att titta på tv en två timmar i veckan ah. Ja, det gör man ju, mm. sa, sa andra. Och, och, och just i det, ja, men då väljer jag att lägga dem en till två timmar per vecka att coacha en tjej ideellt. Mm. Vilket skapar stort värde både för mig och för henne. Mm. Och, och, och vi har fortfarande en viss kontakt idag. Ja, fint. Och vad bra, bra att du säger det där. Jag känner också att jag har planerar upp mitt liv på ett annat sätt nu, jag har bort tv det får inte, jag, det, jag hinner ibland titta på tv också men jag väljer bort det för att jag har en annan plan nu, mm. jag har en annan plan och strategi och jag vill undvika stress och jag vill göra just de här sakerna jag gör nu, vill jag liksom hinna med och göra för det känns viktigt för det finns ett högre syfte i det mm. och då planerar jag också på ett sätt för att undvika den här stressen efter bästa förmåga så att det blir tomt också vissa dagar så att det, mm. man kan hinna återhämta sig Ja, och just när man vågar det du säger, att våga ha lite tungt, mm. då är det ju dörrar som är öppna för att det ska komma bra saker till mm. oss. Mm. Och det kan ju inte komma när, när vi har fullt upp och bara springer och har mer tunnelseende. Mm. Men jag, jag blir lite nyfiken på det, vad händer med dig när du jobbar mer och mer med det som är viktigt och meningsfullt för dig? Ja, jag tycker att jag blir får mer kraft. Jag tycker att jag kommer närmare mig själv. Jag blir mer tydlig med vem jag är och vad jag vill. Och jag är, känner mig stark mm. i det. Jag känner mig ganska orolig och stark i det. Det här är mitt, det här äger jag. Mm. Och det här gör jag för att jag känner att det här är viktigt på ett mm. högre plan. Mm. Ja, och det kan ju vara en åldersgrej också att man mognar och känner att man blir tydligare liksom i... I sina linjer och drag. Och det här som många brottas med. Men vad ska alla andra säga? Ja exakt. Det gör jag ju absolut Nej. inte längre. Och det var ett stort skifte som, som hände. För det där kan jag ha tänkt lite grann tidigare. Vad ska folk tycka när jag säger såna här saker. Kanske i en intervju och sådär. Och mycket av det mitt spirituella har jag bakat in i romaner och så. Så jag har liksom haft det med mig. Men inte varit så tydlig med det. Så när jag tog steget att göra podden och sådär, då blev det mycket tydligare och då blev det oerhört skönt. För jag kände att, plötsligt kände jag så starkt att jag bryr mig inte vad folk tycker. Nej. Det är jättemånga som gillar det här känner jag. Och de som inte gillar det, de behöver inte gilla det och det är inte viktigt för mig vad de tycker. Det kommer inte påverka mig. Så jag tror att när man väl hittar den här meningen och det högre syftet, eller känner att man är väldigt sann mot sig själv... Då blir man oerhört stark tror jag. Lite mm. som det står i Bibeln. så här, Känn sanningen och sanningen ska göra er fria. Står det ju faktiskt. Jag tror att det ligger en väldigt styrka i den här sanningen. Och det är väl den själsliga intelligensen tänker ja. jag. 
Ja, men det du pekar precis på kärnan av SQ. Mm. Det är det här att våga ha mod att leva mitt liv. Mm. Och när vi gör det så skapar vi också automatiskt utrymme för att göra mer, av mer, mer och mer av det som verkligen är viktigt på riktigt. Mm. Och då blir det en positiv spiral också. Mm. Du, hur många år har du jobbat just med den själsliga intelligensen? Kan väl säga ja, men strax över tio år. Oj, det är ju länge. Mm. Mm. Så vad har du sett då för utveckling under de här tio åren? Ja, men jag har sett en större öppenhet skulle jag vilja säga. Mm. Att, att tidigare så kunde man säga det med de som var lite mer sökande och öppna för att hitta att personlig utveckling och så vidare men, men idag så ser jag det som att många alltså he- hela målgruppen så att säga hela världen, vi har det behovet mm. just nu är det starkt att verkligen hinna leva livet på riktigt mm. i vardagen där vi har jobb och, och, och åtagande och så vidare mm. men att vi själv tar ansvar för det mm. för precis som lyckoforskning visas så, så ser man att 10% av vår lyckokvot består av så att säga, yrke, karriär, hälsa, partner och så vidare. 50% ligger i våra gener mm-hmm. och 40% det styr vi med våra, det påverkar vi själv våra tankar och handlingar. Otroligt! 40% wow. och det är SQ. Det vill säga, mm. vad kan jag göra för att öka min lyckokvot 40%? procent? Mm. Det kan bara jag påverka. Det egna ansvaret. Ja. Ah. Ah. Och jag tror fler och fler inser vikten av att jag har ett eget ansvar. Mm. Jag kan inte vara kvar i en offerroll eller säga men det här är min partnersfäll eller det här är min chefsfäll eller detta var på grund av detta. Det är som det är. Mm. Men vad kan jag göra? Mm. Vad kan jag påverka? Och den är så otroligt viktig och den ger kraft. Det där är så intressant. Jag har ju, jag har ju varit, levt i det att skylt på, och det är ju så många år sedan nu som jag verkligen levde i det mindsetet. Att den var en idiot och ah, det är hans fel att det blev, du vet... Jag har ju levt i det mindsetet. På riktigt har jag ju faktiskt gjort det. Och gör jag... vi inte alla det? Ja, när jag var ju ibland. Och sen börjar den här resan och så har jag då förstått att det egna ansvaret. Och nu är det så inpräntat i mitt system. Mm. Så att jag kan knappt komma ihåg hur det var när jag levde. Men jag, jag kan ju liksom minnas tillbaka och se telefonsamtal där man har suttit och pratat. Och vet du vad han gjorde? Vet du? Vet. Och det är så intressant att se hur mycket man faktiskt kan förändras. Fast man kanske inte tror det. Och allt är ju energi. Ja. Så att lägger vi energin på allt det som du berättar. Ja. Men den gjorde så och det var så. Ja, då skapar vi ju synapser i hjärnan. Så ja. att det blir det stora och triggar vår amygdala lamcentrum. Mm. Och, och vill vi istället då transformera den här negativa energin. Som vi inte kan göra något åt saker som har hänt och så vidare. Till något positivt. Mm. Vad kan jag göra åt det? Vad var va, min del i det här? Hur kan jag skapa något positivt framåt? Mm. Då händer ju enastående resultat. Både inom en själv men också i det yttre. Mm. Men när man gör sån här transformering. Och man kanske vill göra stora förändringar med sitt liv och sådär. Då påverkas ju världen runt omkring mm. också väldigt mycket. Det kan ju vara att man kanske 
ja, man bestämmer sig kanske för att byta ett jobb, eh, avsluta en relation eller det blir ju stora yttre påverkningar som kanske på något sätt är lite läskiga då naturligtvis för mm. det blir, får stora konsekvenser till att börja med. Mm. Eh, vad har du för råd där när man, att fortsätta att stå stark i sin övertygelse för någonting som eh, när det liksom när det dra, stormar runt omkring men jag tänker att när vi står tryggt i oss själva och våra egna värderingar mm. då står vi alltså säkert på jorden och, och nästan som ett träd med, med rötter som går ner i jorden och armarna upp och då får vi en stabilitet och styrka och då mm. blir folk runt omkring en också lugna mm. för att när vi är trygga och sanna mot oss själva då blir livet så mycket lättare att leva mm. och jag, jag kan också relatera till att när väl den här känslan kommer att man vill ha den här förändringen för man känner att det är någonting som är fel och jag behöver, jag behöver må bättre jag behöver ta reda på vad, vad, liksom, vad som är meningen med just mitt liv då är det också som att det finns inte riktigt någon återvändo när det där börjar gro och spira inom en mm. då är det som att man knuffas framåt oavsett man vill eller inte emellanåt, eller hur? Ja och jag tänker att, att just personlig utveckling och att utveckla sin SQ det är ju mer man gör det mm. desto mer vill man för man märker skillnaden mm. och vad som händer när man utvecklas och lär mer och man blir mer vis inombords och kan ge mer till både till sig själv och till andra mm. och, och jag upp lever många gånger med klienter som, som har jobbat med då vissa saker så, som är viktiga för dem både i, i ledarskapet men också privat så kan de säga men jag som tyckte att jag hade lärt mig det här nu, nu blev det fel nu har jag mm. gjort det bra i flera ja. månader och sen blev det fel ja. Nej, då, då har jag inte lyckats men då, då brukar jag säga men stanna upp här och titta mm. du har gjort det 60% procent bättre än tidigare är 60% jämfört med noll en vinst eller en förlust mm. och, och, och där blir det ju solklart mm. ah, men gud har jag, har jag lyckats sex av tio gånger det är mm. fantastiskt ja. sen har vi ju vissa lärosaker som vi brottas med många gånger i livet ja, ja, ja. Eller det är lite som, det skriver jag i min bok där, det är lite som ett tv-spel. Ah. Man, vissa banor får man spela om några gånger innan man ah. lyckas liksom komma ah. upp till nästa nivå. Men, och då är, det, är ju, det är ju så livet är. Vissa, vissa mönster kanske är svårare att bryta än andra. Mm. Men det betyder inte att det är omöjligt, utan det, det finns där. Ja. Så länge viljan till förändring finns där i botten, så finns ju möjligheten där också strax in till. Mm. Eller hur? Ja, helt rätt. Och jag tänker att det är våra läromästare också. Mm. Vissa saker behöver vi gå igenom och se från olika vinklar och vrår. Och så mm. kommer det till oss igen. Om det är en jobbig person. För att det inte är något som är riktigt färdigt. Ah, ja, precis. Mm. Så behöver vi ta, men så tänker man själv, ja, men det här har jag ju förstått. Jag har tagit den här insikten, men mm. det har vi kanske inte riktigt. Nej. Då får vi en ny läromästare. Ah, ah. Och först när vi tittar i backspegeln, det är ofta då man... Mm. Aha, det var det där jag Aha, behövde lära mig. Det där är så intressant. Ah. Och det kan också vara så lätt när man håller på i många år som jag och, så, och när man är själv 
då är det ju lätt att gå runt och vara liksom väldigt förstående och härlig mm. och allting sånt där. Men det är ju först när man hamnar kanske i en relation eller i en situation där man kommer nära någon som ja. trycker på punkter ja. som liksom inser man att nej shit det finns lite kvar här att jobba på. Ja, ja och vad vore livet om vi faktiskt inte hade mer att jobba på? Nej, så man blir ju aldrig riktigt färdig. Det är ju bara en ständigt pågående resa. Ja. Det var så fint att du sa med, med rötterna ner i marken och armarna upp så här mot, mot himlen. Att förra veckan så hade jag två tjejer här, Amanda och Matilda som har en podd som heter Holy Crap. Och då pratade hon, hade hon varit på något, på någon kurs eller något. Och då var det just sträcka upp armarna mot himlen så här och, och säga jag ger upp. För mm. då var det både att man liksom surrender i någon sorts tillit men att man också gav uppåt och samtidigt som du gav uppåt med uppsträckta armar så fick du också tillbaka ja. att det blev någon sorts kommunikation ja. där att, att vi får ju hjälp ja. ibland om vi, om vi har tillit mm. och sträcker ut oss efter hjälp så mm. kommer det till oss också. Ja. Jag tror den är viktig som du säger det här att ha tillit och våga mm. och våga göra fel och våga ta emot och våga lära och utvecklas. Mm. Det behöver inte alltid bli rätt på ett speciellt sätt. Mm. Det kan bli rätt på ett annat sätt mm. också. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, hade vi några fler här? Ja, närvaro, fokus och prat. Läromästare pratade vi om också precis här. Och tacksamhet har vi inte riktigt varit inne på. Men det är ju också en sån där sak som är så viktig just när det kommer till att ha fokus på rätt saker. Mm. Lite som i den övningen också du sa, har klarat 60. Ah. Ja, och var tacksam för de 60 liksom. Mm. Ja, och fokusera på tacksamhet i livet. Mm. Antingen så, så fokuserar jag på det som inte är bra och det som inte funkar och fyller tiden av det. Och mm. hjärnan är ju skapade lite för att fokusera på det som inte fungerar, det vill säga grått människorna, att hitta mat och inte bli uppäten och så vidare. Mm. Men, men om vi fokuserar för mycket av vår tid på det som inte fungerar mm. då tappar vi tacksamheten. Mm. 
Och kan vi då vända den cirkeln till att faktiskt lägga tid på men jag är tacksam för att jag har ben. Jag är mm. tacksam för alla mina fina relationer med vänner och, och familj och barn och så vidare. Mm. Allt det som gör mig genuint glad. Mm. Kan jag påminna mig själv om det ofta och mycket, stora som små saker, då tror jag att vi blir genuint lyckliga. Mm. Och då har vi energi att ta tag i de här sakerna som behöver tas, äh, tas tag i mm. som inte kanske är så bra. Nej, och det är just de här 40 procenten av det mm. egna ansvaret. Kan vi få in alla de här olika ja. nycklarna? Ja. Och får man in de här tio olika nycklarna så kan man ju förändra oerhört mycket i sitt liv. Ja. Helikopterperspektiv har du som punkt 10 här. Ja, det är men... ju jätteviktigt att vara lite objektiv med sig själv. Ja. Och se faktiskt, det är då också man upptäcker hur man förvandlas under resans gång. Mm. Och, och både i den stora utvecklingen att utvecklas som person mm. men också i de här vardagliga situationerna och problem där man ofta fastnar i detaljer eller ett visst tankesätt att skapa förmågan att faktiskt höja sig att titta ner på situationen eller problemet mm. och få helikopterperspektiv. Mm. Hur mycket tid vill jag lägga på det här problemet eller utmaningen kan jag se andra sidor. Det är nästan som sexan och nian om man ritar det framför sig. Mm. Ja men du ser en sexa. Nej jag ser en nia. Det är en nia. Mm. Om jag då väljer att gå runt och titta. här från ditt håll så är det en sexa. Mm. Vad innebär det? <laughs> eh, så att faktiskt välja att gå upp i helikopterperspektiv. Mm. Och när vi har perspektiv. Då händer så många fler saker inom bots. Och i handling också. Och jag tänkte lite på nyckel nummer fyra som är närvaro, fokus mm. och balans i livet. I kapitlet i boken så, så finns det, pratar jag mycket om, om, om den nyckeln också under personlig utveckling. För ibland är det så att vi säger men jag har inte tid med det. Mm. Men kan vi arbeta smartare och effektivare och också ta oss tid till de viktiga sakerna. Då skapar vi oss mer och mer tid. För att få tid till att utvecklas. Mm. För när vi tar oss tid för reflektion. Insikter. Det är då vi får fatt i vår innersta visdom. Och har man nått upp i, i vår ålder. Så har man ju faktiskt en hel del erfarenhet. Klokhet. Mycket med sig. Mm. Men när vi springer för snabbt. Så får vi inte med oss det. Nej, nej. För då är vi kvar i tunnelseendet och, 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 och har nästan blockat den här visdomen inom oss. Ja, oh, den är ju vacker. Ja. Jag känner, jag känner ju, det är så sant det du säger, att stanna upp och verkligen betrakta. Det kanske är också för att jag skriver på nästa bok nu. Mm. Där jag verkligen går tillbaka och betraktar saker i mitt liv och min resa. Och jag utan att döma på mm. något sätt. Utan det kommer utifrån ett kärleksfullt betraktande. Ja. Och det är ju ganska häftigt. Mm. Att se all den där visdomen vi har med oss. Ja. Och det hoppas jag att, att många kan göra och uppskatta i sig själva. Det är verkligen precis som du säger. Vad, hur vi väljer att ha det där fokuset. Ja. På det vackra vi har eller på bristerna som vi ja. Ja, inom situationstecken. Ja, det gäller att vi tar oss tid mm. för att hitta den visdomen. Och mm. då behöver vi många gånger faktiskt sakta ner mm. för att få tag i den. Det var något annat jag hade tagit från boken också som jag tyckte var bra. 
Just det, det här tyckte jag var spännande. Livets tre faser. Mm. Apropå det vi pratade om nu, ja. du har så mycket med ja. oss. Och du kände, för först är det då ungdomsfasen som är upp till cirka 28 år. Stämma. Sen kommer kraftfasen 28 till 54. Jag kanske ska gå in på de här också. Ungdomsfasen är, du kan ju säga vad ungdomsfasen är lite grann, sammanfatta det lite. Ja men ungdomsfasen är mycket att då växer vi och utvecklas och vi ska ta reda på vem vi själva är och vem är vi i relation till alla andra och, och, och det är mycket fokus på jag och, och mitt och de ja. som har barn som är upp till där 25-28 vet ju att det, är liksom, det händer mycket och det går snabbt och man har inte alltid riktigt koll och man har ju inte jättelång Nej. livserfarenhet mm. men underbar period mm. men efter det så går vi in i kraftfasen 28-54 ja. ah. mm. och där det är fasen när det ska hända och byggas mycket. Mm. Du ska bygga karriär, du ska ta reda på vad du vill. Du, du kanske bildar familj och barn och bygger lägenhet eller hus. Och, och det är mycket byggande mm. och ofta rätt så högt tempo och mycket energi. Mm. Och sen vid 50-årsåldern så kommer man in i visumsfasen. Just det, cirka 54. Ja, ah. det är precis där jag är. Och då tyckte jag, wow, det är ju spot on. Ah. Vad var det du tänkte? Ja, nej, men att det, det är liksom eh, att börja dela med sig ja. av sina erfarenheter och lärdomar. Det var väl lite grann det. Eh, I den här fasen blir värderingar och meningsfullhet allt viktigare. Drivkrafter. De existentiella frågorna dyker upp i högre grad. Nu har ju de varit med mig. De existentiella mm. frågorna har varit med mig länge. Men det var väl någonting jag såg här att det handlar om att då vill man dela med sig av det som man ändå... Ja. Har fått med sig i livet. Lite ja. så. Ja och på något sätt så är det ju så att kroppen springer inte lika snabbt. Mm. Men vi har så mycket mer visdom inom oss som vi behöver sakta ner. Mm. Både yrkesmässigt och privat. För att fånga all den visdom och erfarenhet och dela med oss och leva efter den själv. Men också dela med oss till andra. Mm. Och, och vad jag ser det är att det här behovet av mening och syfte och visdomsfasen kryper ner i åldrarna. Eller hur? Ja. Visst gör det det? Ja. Och redan våra unga ser vikten av alla de här viktiga ingredienserna med mening och syfte och värderingar. Redan i ung ålder, vilket jag tycker är fantastiskt. Ja, det är det som är helt otroligt. Det är en väldigt stor skillnad mm. när jag tänker på när jag själv gick så här på gymnasiet mm. eller när jag och mina kompisar var i 20-årsåldern ja. och när jag då tittar på Maja eller på andra unga kvinnor ja. som jag möter. Det är ju milsvid skillnad. Ja. På, och det är, hur tror du det kommer sig? Alltså jag tror att vi, vi i mänskligheten har blivit mer insiktsfulla. Mm. Och jag kommer själv inte ihåg att man ens tänkt i de banorna när man Nej. var i, i, i 20-årsåldern. Men, men jag tror också att det har kommit mer och mer för att vi har ett större och större behov. För världen går snabbare och snabbare med all teknik och, mm. och, och, och vi kommer lite längre och längre bort från varandra just med att vi sitter på mobiler och datorer och vi har inte de här lite mer långsamma, riktiga mötena. Och, 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 och då är det att vi tidigare känner en saknad av jag saknar något och då bör vi leta. Mm. Och därför tror jag att man faktiskt har börjat redan som yngre generationer att, att hitta det här som är viktigt. Mm. Att använda sig av självinsikt och 
utvecklas personligen. Mm. Och, och det är ju positivt. Ja, så det finns ju hopp om framtiden, ja. eller hur? För ju mer, ju tidigare man utvecklar de här sakerna, ju, ju bättre ledare kommer vi att få framåt i mm. världen. Men är det här kan man, det här kanske inte gäller hela världen, fast på ett plan kanske det ändå gör det. Jag tänker på kvinnor som reser sig även i länder där kvinnor mm. kanske ses som betydligt mer förtryckta mm. än vad de är här i vår del av världen. Där reser de ju sig också. Ja. Och jag tror det är viktigt för det är ju unikt mänskligt mm. just SQ och att mm. se mening och syfte med, med livet. Mm. Och att vi använder det på olika sätt och vi är ju alla i grund och botten människor. Mm. Vi har ett behov och blir lyckliga av just gemenskap, kärlek, att vara generösa, medmänskliga och, och tacksamma och, och ha medkänsla. Mm. Och, och i det, en av nycklarna är ju medkänsla. Mm. Och där är det viktigt att se skillnaden just på det här med att medkänsla, jag känner med någon mm. jämfört med att tycka synd om någon. Ja, just det. Ja. Mm. För då tar vi, tycker vi synd om någon så tar vi bort deras styrka och energi. Mm. Men om jag känner med någon med känsla, då låter energin vara kvar hos dem. Ja. Precis som de här i andra delar av världen där mm. jag känner med dem, jag står upp för deras värderingar. Mm. Mm. Vad bra. Det här med ensamhet och Sverige, du, du pratar om gemenskap, vikten av gemenskap och så. Det har vi ju inte så bra kanske alla delar i Sverige i vår kultur har vi inte riktigt det där att vi har gemenskap på det sättet påverkas det påverkas man av det då? Jag tror att den blir viktigare och viktigare mm. och att vi bör hitta tillbaka till den till, mm. alltså medmänskligheten och närheten mm. för det är då vi är lyckliga Mm. Och att kanske sluta fylla livet med att jag måste springa på gymmet, jag måste göra detta, jag måste, det här uppbokade så har jag inte tid att ens säga hej till grannen. Mm. Så, så jag tror att om vi kan hitta tillbaka till det här att ha tid till livet när det bara händer mm. så kommer vi också bli så mycket gladare och lyckligare och, och, och ge mer till världen och prestera bättre. Och det här är oavsett om man är extrovert eller introvert i sin personlighet? Absolut. Mm. Introvert och extrovert handlar ju egentligen var hittar jag min energi ifrån. Mm. Mm. Är man väldigt introvert så kan man vara den bästa på att presentera och vara social. Men man behöver mer tid för att vara själv ja. och hämta energi. Exakt, jag är ah. nog väldigt mycket så. Ah. Jag har väldigt stort behov av, och jag tror min dotter är likadan. Av den egna tiden. Mm. Tycker att det är jättekul att jobba i grupp med andra människor. och Tycker om att vara social. Men, men den egna tiden är ju livsavgörande för mig. Ja. Och, Menar du att det finns de som inte alls har behov av det? Och ändå kan må bra? För det är så svårt då. Är man en viss sort så tänker man att hur kan man må bra om man inte får den egna tiden? Ja, men jag tänker att extroverta personer mm. har också behov av egen tid, men de får sin energi när de är bland andra. Mm. Och, och jag till exempel är extrovert, mm. men har väldigt stort behov av att bara vara själv. Mm. Och ju äldre jag blir, desto större blir det behovet. För när jag är själv så får jag tid för det här med alltså, reflektion, insikt och bara landa. Mm. Men hur i, ett, i en relation då, om en är extrovert och en är introvert, hur funkar en sån relation? 
Ja, men jag tänker att den kan fungera men ja. det handlar om självkännedom och medvetenhet om omvärlden. Mm. Att man respekterar varandra och, och hittar hur, hur kan vi komplettera varandra i detta. Mm. Ja det kan jag tänka mig en utmaning. Man tänker inte på det. Nej. Det är så intressant hur vi människor är för vi är ju lika på många sätt men också otroligt olika. Mm. Och så fort man inte är då exakt som sin partner så tänker man kanske att det är något fel på en. Beroende på vem det är som äger st- större del av makten i relationen på något vis. Förstår mm. jag menar? Mm, mm. Så blir det kanske att en tänker att Åh, det är något fel på mig för att jag inte eh, vill gå på alla tillställningar eller, eller tvärtom. Mm. Och, och det du tar upp är superviktigt. Ja. Men, men ju mer vi känner oss själva och ju starkare vi är i vår SQ desto mer kan vi faktiskt vila i en sån här är jag. Ja, och det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Och sen kan vi kanske hitta något mellanläge om man nu är olika till var är det vi möts? Mm. Och varför har vi lov att vara exakt som man är? Det där är ju intressant för jag tror att jag väldigt många gånger i tonåren och ungdomen tänkte att det var något fel på mig. Jag vet att jag sa det till pappa någon gång också. Pappa, vad är det för fel på mig? Att det fanns där som en... Jag håller på att analysera det nu i min bok. Ah, att det fanns den där tanken, fanns med mig hela tiden. Och hur man påverkas då i livet om den ligger som någon sorts grundtanke där hela tiden. Mm. Mm. Att det skulle vara någonting fel på en. Ah. Hur mycket det kan förstöra. Ja. ja, och de egna tankarna. Jag vet att jag ofta hade det här att... Att när jag satt med en grupp människor så kände jag att nu måste jag prata och göra det roligt. Ah. Annars är jag tråkig. Ah. Och den satt det låg helt och hållet på mina axlar vilket var helt galet. Och när jag sen förstod många, många år senare att men det ligger inte på, på mig, det ligger på oss. Som ah. team eller grupp eller ja. vem du nu är att alla får bidra. Ah. Och, 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 och när jag tänkte tanken att ja, ja men känns det tråkigt eller tyst? Det är inte, det är inte, det är inte din... mitt ansvar. <laughs> Men det tog många år innan jag insåg det. Ja. Och det var ju en otrolig press på axlarna att sitta med den. Att, att man själv ska liksom rädda upp allt och, och, ja. och, och, och situationer och så vidare. Så intressant när ja. man börjar lära känna och förstå sig själv. Alltså. Ja. Och hur viktigt det är att faktiskt göra det för mm. att bli fri. Ja. Vad hade jag här? Vänta, nu ska vi se. 130... Jo, just det. Ja, det var 24 timmars modellen. Mm. Tyckte jag också var ganska bra kanske att prata om och få in lite grann till lyssnarna. Den känns ju lite viktig. Ja, ah. för, för det, vi har varit inne på det lite det här med att vi har så mycket roligt och så mycket som jag vill göra. Mm. Men när alla de här vilja sakerna blir för många, mm. då blir det måste. Och då har vi inte roligt längre. Mm. Och ett enkelt sätt är faktiskt att tänka på livet och de här 24 timmarna som vi alla har lika. Mm. Att dela upp det i tre gånger åtta. Mm. Åtta timmars sömn, åtta timmars arbete, åtta timmars fritid. Mm. Och ibland får man låna någon timme mm. åt, i, till de olika eh, delarna. Men, men det är det vi har att spela med. Mm. Och när vi ser den rent visuellt framför oss, åtta plus åtta plus åtta i en cirkel. Då blir det lättare att faktiskt titta på vad får jag in i livet? Mm. Hinner jag göra alla de här sakerna eller måste jag också välja bort? Mm. Så att det jag gör blir roligt. 
Men det känns som att vi hinner mer än vi faktiskt tror. Men det kräver någonstans att man ändå har någon sorts planering, eller hur? Mm. Hur, hur coachar du runt sådana saker? Men där tänker jag dels det här att inte hålla på att multitaska. Mm. För när vi multitaskar, då, då, då använder vi dubbelt så mycket energi och, och, och det blir ofta mer fel. Mm. Och vi blir mycket tröttare. Så dela upp dagarna om vi pratar om arbetslivet till exempel i block. Mm. Och undvik att bli distraherad under tiden. Alltså mm. en sak i taget mm. för att arbeta smartare. Mm. Och då är ju också en sak i taget handlar ju också om tankarna då. Mm. Inte bara om görandet. För att mm. det slog mig häromdagen när jag var på väg på slutet av min morgonpromenad. Så insåg jag liksom hur mycket jag har som ska ros i hamn under då det här året. Och så tänkte jag, ja, fast jag har ju en plan. Det kommer ju att gå. Mm. Och jag kommer att kunna fixa det här bit för bit utan att det blir stress. Ja. För att om jag nu ska försöka få ihop alla de här sakerna i en och samma tanke här och nu, då blir det klart att det blir skitstressigt och jobbigt. Ja. Men om jag liksom bara, nu är jag ju här ute och går. Nu finns det ju ingen stress någonstans. Nej. Och så går jag upp nu och så, så klarar jag av den här dagen. Och så har jag liksom en plan framåt. Och så säger jag ja eller nej utifrån liksom den där planen. Ja, precis som du säger. Ibland kan det också hjälpa att rent visuellt göra en egen liten projektplan. Ja. Att här har jag de kommande sex månaderna. Mm. Detta, detta, detta är viktigt. Och så sätter man in små delmål. Och samlar man alla tankar i huvudet på samma gång, precis som du säger, då blir det ju jättestressigt. Mm. Men om jag vet att nej, men... Den här saken som egentligen oroar eller stressar mig, den behöver jag inte börja tänka på förrän i maj. Nej. Då kan jag parkera den. Ja, sant. Och så fokuserar jag på det som är viktigt just här och nu. Och och, och jag tänker lite på, för jag fick ju en hjärnblödning i i augusti förra året. Ja, just det hade jag glömt. Ja, var du med det, det var ju tidningen Chef de skrev. Just precis, mm. det är det jag känner igen dig ifrån. Ja. Och, och bara få ta det som ett exempel att antingen när jag väl började bli bättre så att säga efter mm. hjärnblödningen så kunde jag ju landa till att bara vara orolig för hur kommer det gå framåt, kommer mm. jag få fler hjärnblödningar och så vidare och så vidare. Mm. Eller så tar man en bit i taget. Mm. Att verkligen fokusera på vad är viktigt här och nu. Vad är det jag kan påverka? Och vad är det jag får acceptera? Mm. Så att vi delar upp både livet och saker i lite block. Mm. En sak i taget. Mm. Och det jag inte kan påverka just här och nu. Det parkerar jag. Och tar med sig att ja, men jag har ett nytt läkarbesök om tre månader. Mm. Då skriver jag upp mina frågor så jag inte glömmer dem. Mm. Och sen släpper jag det fram till dess. Ja, det är så skönt när man välkommer att man, man får in det här som ett system i mm. sitt liv. Det, blir, det spar så mycket kraft och energi verkligen mm. till andra saker. För den största stressen är ju många gånger tankarna som inte är sorterade och vi mm. inte har kontroll och så blandas allt. Mm. Och så vet man inte riktigt vad är det jag egentligen är stressad över. Mm. Så att en sak i taget mm. lite. Mm. Max den där dagen man har. Ah. Ja. Ah. <laughs> Framför sig. Ja, men idag ska jag göra det här. Ah. Och så kanske en litet getöga in på morgondagen. Liksom. Ah. Uh, ja det, det har ju faktiskt hjälpt mig oerhört mycket. Hur kom du in på allt det här med att bli coach? 
För mm. du är ju en väldigt eh, högutbildad coach. <laughs> ja, men bra fråga. Eh, det som alltid har intresserat mig mm. och gett mig energi och, och, och skapat passion det är just människor, mm. relationer och hjärnforskning. Mm. Eh, jag tycker det är spännande. Hur, hur, varför beter vi oss och varför är vi på ett visst sätt? Och när jag jobbar ute i näringslivet och jobbar mycket med marknadsföring och affärsutveckling tyckte det var jätteroligt. Och som chef så tyckte jag också de här mänskliga relationerna, allt det tyckte jag var jättespännande. Men när jag hade gjort det ett 20-tal år så kände jag att nej, men jag vill jobba uteslutande med människor. Mm. Och använda mig av... Av alla mina erfarenheter och näringslivet och så vidare. Men att faktiskt finnas där som ett bollplank och stöd och coach till personer ute på företagen. Mm. Och när man pratar coaching så pratar man ju om ja, men ledarskapscoaching. Men, men vi är ju alla människor. Mm. Så coachingen handlar ju, ja det kan handla om ledarskap, det kan handla om, om, om företaget och affärsstrategier. Men det handlar lika mycket om människan. Mm. Och, och jag brukar tänka och säga att, att vi är som ett cykelhjul. Mm. Om vi har ena sidan perfekt pumpat mm. och det är sumpigt på andra sidan. Det går ju inte, nej, för nej. det läcker ju ut. Mm. Så vad vi jobbar med i coaching, oavsett om vi kallar det ledarskapscoaching, executive coaching eller vanlig coaching. Det är ju människan. Mm. För när människan utvecklas. Då skapas det resultat. Mm. På alla plan. Mm. Och alla i samhället är ju människor. Ja, Vi glömmer faktiskt. ju bort det ibland. Som har precis samma problem. Som vem som helst. Mm. Annars har. Och det är, ju, det är ju politiker. Och inom vården och poliser. Mm. Och alla har ju de här. Man, man tänker ibland att vissa. De ska bara finnas där. Och ställa upp och finnas mm. för en. På exakt när man behöver dem. <laughs> Men de är ju också människor. Ja. Yeah. Det är så lätt att, att glömma det. Och så blir man bara arg. När det inte, blir, när det inte samhället står där och ställer upp för en. Exakt yeah. så som man vill. Yeah. Ja och vi är verkligen människor. Och, och jag tänker på alla de här som. Man gör något litet för någon. Och så mm. betyder det så mycket. Mm. Jag tänker när jag, när jag vaknade upp efter några fem dagar på sjukhuset. Och verkligen hade mått jättedåligt där i augusti. Mm. Så var det en undersköterska som hade gjort tomaten som ett hjärta. Åh, alltså ser du vad fin. Ja, och jag blev så oh, glad och så oh. tacksam. Så, men tack snälla. Ja, men jag ville göra något fint för dig. Och, och, och. Om vi alla fokuserar på att faktiskt bidra på olika sätt till andra. Att vara faktiskt mer i vårt högre jag än i det här egot som bara springer för egen vinningsskull. Då händer något med oss människor och mänskligheten. Och det behöver ju inte vara att bära stora tunga lass utan det kan vara små tecken som det där hjärtat i tog. Ja Ja, men så fint och så stort. Hur, hur hämta, återhämtar du efter det? Hur var resan tillbaka där efter hjärnblödningen? Ja men alltså dels var det ju en chock framförallt för, för familjen och mm. barnen och, och den var väl svårast för, för mig egentligen när jag började tänka på oh, mm. vad hade hänt för barnens skull om, om, om jag hade gått bort. Mm. 
Men återhämtningen, jag tänker att tack vare att jag har jobbat mycket med mig själv och SQ-verktygen så har jag hanterat på bästa möjliga sätt. Mm. Och verkligen dels tillåtit mig till att, ja men nu hände det här. Det var inget jag önskade. Nej. Stor tacksamhet för att det gick så bra som det gjorde. Mm. Också en, en, en dag i taget. Och mm. tillåta mig, men jag hade ju jättemånga viktiga saker. Jag skulle hålla utbildningar. Jag skulle Då skriva, när det hände. Ja, ja. skriva klart boken och allt som man har i livet. Mm. Men, men på något sätt att bara landa i, ja, men nu är det bara att ta det lugnt och låta hjärnan läka. Mm. Och, och, och vad är det viktiga? När, när något sånt händer som en, en allvarlig hjärnblödning så, så åker man ju tillbaka till det här, vad är kärnan? Mm. Vad är viktigt på riktigt? Exakt. Ja. Och det, det är, är så viktigt att ställa sig just den frågan, vad är viktigt på riktigt? Även om man inte har råkat ut för en hjärnblödning, ja. så helst långt innan det. Ja. Och det är ju, alltså, ja men det är barnen och det är kärlek mm. och närhet och och att också få lov att jobba med det som man brinner för. Mm. Och vad kan jag som människa göra för att förändra världen till något lite bättre? Mm. Stort som smått. Och där kan vi alla påverka och, och ge mm. på olika Oavsett sätt. Oavsett var vi befinner oss i samhället ja. så kan vi faktiskt hitta ett högre syfte. Ja. Vad man än jobbar med så kan man ja. alltid hitta ett högre syfte för att liksom höja den här världen. Mm. Vad förändrades då efter den där järnblödningen? Hur förändrade du ditt liv? Eller är, var du, hade du en bra balans innan? Eller hur? Ja, men jag, jag, jag tänker att tack vare att jag hade jobbat med mig själv mm. och, och, och SQ så hade jag nog lättare för att verkligen landa i ja, men nu är det så här. Mm. Vad är det jag kan påverka? Ja, men jag kan hjälpa hjärnan till att läka. Jag kan ta det lugnt. Och så acceptera att nu är det så här. Och jag vet inte, jag visste inte då vad händer när det har gått tre månader. Eller vad händer att faktiskt vara mer här och nu. Mm. Och, och från början kände jag nog, förr i tiden kanske jag hade varit väldigt orolig. Men tänk om det händer och tänk om det. Ja, och jag skulle ja. planera och kontrollera ja. situationer långt i förväg. Och nu så var jag faktiskt väldigt bra på att ha tillit, ja. ha tillit mm. och vara i, i nuet. Mm. Men just nu är det bra. Jag kan röra all, hela kroppen. Ja. Och jag har kvar mitt minne. Kommer ihåg så att säga saker. Och jag kan krama mina barn. Och, och bara det ger ju en enorm tacksamhet. Mm. Så att, att förmågan att vara i nuet påverkar det jag kunde framåt. Ställa frågor till sjukvården och så vidare. Och sen så bara vila i. Men det här kommer att bli bra. Mm. Det här kommer att lösa sig. Mm. Och hur lång tid tog det för hjärnan att återhämta sig? Ja, man säger att det tar ofta ett år för hjärnan att, att, att läka. Just mm. den hjärnblödningen som jag fick vid hypofysen. Mm. Men, men, men den tog ju väldigt bra man säger. Det kan ju gå värre om man kan gå bort... Men, men det tar sin tid och där är det också ett eget ansvar mm. att faktiskt ge hjärnan tid till att uh, man tar det lugnt också. Mm. 
Ja, fantastiskt. Jag tror någonstans också att allt det jobb som du hade gjort innan gjorde väl kanske att du klarade av den där hjärnblödningen på det sättet som du gjorde. Mm. Och, och vad jag valde det var att den lilla orken och, och kraften som jag hade efter, nära in på hjärnblödningen det var att i lugn och ro sitta och faktiskt göra det här sista, sista redigeringsarbetet av boken. Mm. Och, och, och jag fick råd att från andra att nej men släpp boken och, och jobbar du någon timme ja men fokusera då på, på företaget. Mm. Men där gick jag faktiskt in och kände men vad är viktigt för mig? Vad ger mig så att säga ett vilande och, och energi? Mm. Och det var att hade jag tio minuter jag kunde sitta med boken då gör jag det. Mm. Men företaget löser det sig. Mm. Och det, det gjorde det ju. Mm. Så, så det handlar ju om tillit och våga ha mod att lyssna inåt. Mm. Vad behöver jag just nu? Ja, och det är bra att du förmedlar det till mina lyssnare. Och till de som också läser din bok som jag tycker är... Så slutarbetet med den här boken, det var när du var mitt i återhämtningstillfriskningsfas. Mm, jag hade skrivit klart boken mm. och sen så återstod redigeringsarbetet. Mm. Och, och ibland tänker jag att allt är precis som det ska vara. Allt är precis som det ska vara. Ah. Ditt sannaste jag vilar ju i den här boken. Ah. Och lev mer kunde inte ha blivit en bättre titel på den då. Arbeta mindre, lev mer. Ja, det är en jättefin bok Katarina. Tack ah. snälla. Ah. Ah, tusen tack för att du kom hit och för att du delar med dig av så mycket klokt. Jag tror att bara genom att lyssnaren har... Har lyssnat på det här avsnittet så har de fått med sig massor. Och vill man fördjupa sig ännu mer i det här så tycker jag att man ska läsa din bok. Arbeta mindre, lev mer. Mm. Tusen tack för att du kom hit Katarina. Tack snälla Agneta. Och tack för att du har fått med. Jag känner mig så lugn och trygg här. Ja vad underbart. Är du är inte så van poddgäst eller? Nej. Är det första podden du är med? Ja. Wow. Så jag är väldigt ja, glad att jag ja, fick ja. vara med här ja, med dig idag. Så men du är ju så kontakt med dig själv så då blir det ju så här bra. Ja men det så intressant att prata med dig som har jobbat så mycket med den själsliga intelligensen. Stort tack. Tack snälla. Där fick vi till oss väldigt många råd och kloka ord tycker jag från Katarina- Intressant också det där med 40% hur vi faktiskt där i det här egna ansvaret kan förändra så mycket själva i våra liv. Och det är ju när man väl tar steget in där så är det en, en ständigt pågående process. Som, det är en resa helt enkelt men det behöver inte betyda att det är bara jobbigt och tråkigt och ett jobb man ska göra utan det är en... Det är en resa man bara bestämmer sig och kliva på och sen så fortsätter den och den är ju härlig också ut med vägen. Katarina frågade mig när vi var färdiga om, hon tyck- om jag tyckte att jag, eh, att jag hade mådde bra i mitt liv. Jag kommer inte ihåg hur hon formulerade frågan. Jag kommer ihåg att jag svarade eh, att jag känner att jag äger mitt liv på ett annat sätt idag än tidigare. Att jag tydligare vet vem jag är och vad jag vill. Det kan jag känna. Och eh, det var ju mycket det vi pratade om Katarina och jag när man hittar det här vad som är sant för mig och vad som är mitt högre syfte. Att det blir lite tydligare i livet då också. Och det är skönt när man kommer in i det för det, det finns en kraft där som är 
Mm, där, där står man stark för att man har hittat något. Man har hittat den där skatten inom sig. Den är häftig. Och det var fint att få prata med Katarina om alla de här sakerna. Så lugn hon är. Och livet har ju drabbat henne också på väldigt, väldigt många sätt. Ja, kära lyssnare, jag hoppas att ni fick till er många bra och kloka saker. Och vill ni få till er mer av det som Katarina pratade om så hennes bok då som jag rekommenderade i slutet av det här samtalet. Ta hand om er kära lyssnare, vi hörs hela tiden. Puss och kram, hej! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.